0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Seja bem-vindo, querido ouvinte da RTM, a mais um programa História da Igreja Estamos caminhando aqui pela teologia protestante. Eu quero convidar você a participar conosco, pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo nosso site. Faça aí a sua pergunta, tire a sua dúvida. Nós estamos à sua disposição para conversar com você sobre a história da igreja. É um espaço de 12 minutos e com certeza 12 minutos é pouco tempo para poder explanar e aprofundar tanta informação histórica, mas eu espero que esteja sendo uma caminhada abençoada com você nesse tempo aqui, quando nós estamos conversando sobre a história da igreja e nesse período de uma forma mais focada sobre a construção da teologia protestante do século XX da história cristã. E eu quero hoje conversar com você sobre um movimento que teve um papel muito importante na construção da teologia protestante no século XX, que foi o movimento negro da década de 1950 e de 1960. Esse movimento ele foi tremendamente marcado por um personagem central, o reverendo Martin Luther King Jr., Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, na Geórgia. Filho de uma família tradicional, seu pai era um pastor batista e um comerciante local muito bem sucedido. Aos 15 anos, Martin Luther King ingressou na faculdade onde se graduou em sociologia. Aos 17, foi ordenado pastor na Igreja Batista Ebenezer e, aos 19 anos, ingressou no seminário de Krozer, na Pensilvânia. Extremamente inspirado pelos pensamentos de Henri Hur, que foi preso em 1849 por não pagar imposto por achar que o Estado mantinha uma postura errada em relação à escravatura. Igualmente influenciado também ele foi pelo exemplo de Mahatma Gandhi, que pregava desobediência civil a leis que oprimiam o povo, motivada por um movimento de não violência. Ele se formou como o melhor aluno da sua sala e estudou na Universidade de Boston, onde ele obteve o seu PhD em teologia. Martin Luther King que se casou com Coretta Scott, com quem teve quatro filhos. Aceitou o cargo de pastor na Igreja Batista da Avenida Dexter, em Montgomery, Alabama, em setembro de 1954. A sua vida corria normalmente e seguia a trajetória de todo jovem pastor, seminarista, enfim, com um chamado ministerial. E ela acontecia no estado segregacionista do Alabama Até que em 1 de dezembro de 1955 A jovem senhora Rosa Parks foi presa por não ceder o seu lugar a um homem branco em um ônibus Até então os negros eram subjugados na sociedade repressiva e opressiva Nos estados do sul, nos Estados Unidos Muitos locais públicos ostentavam placas com proibições aos negros e, revoltados com tal situação, as comunidades cristãs locais começaram a se reunir na Igreja Batista da Rua Holt e formaram aquilo que então entraria para a história. Como o boicote dos ônibus Foi um momento marcante do movimento negro Na história protestante norte-americana E que vai marcar na verdade a história civil dos Estados Unidos E Martin Luther King Jr. foi um dos grandes líderes desse movimento E é esse fato então uh, que acontece com Rosa Parks nesse ônibus Que você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto Que vai desencadear todo esse processo histórico Dentro do protestantismo americano
0: História da Igreja
1: Bom, Martin Luther King foi eleito, então, presidente da comissão, dessa comissão que foi organizada uh, dentro da Igreja Batista da Rua Holt e foi acordado com a participação de mais de 4 mil pessoas que os negros não deveriam tomar mais os ônibus, em hipótese alguma, até que as reivindicações do movimento fossem atendidas. É interessante observar que, Cerca de 17.500 passageiros negros circulavam nos ônibus de Montgomery, o que era cerca de 75% das pessoas que utilizavam o transporte coletivo. Na manhã de 5 de dezembro, nenhum negro tomou o ônibus. E quais eram as reivindicações desse grupo? Primeiro, os motoristas deveriam tratar os passageiros negros com cortesia. Segundo, os passageiros tomariam os assentos na seguinte ordem. Quem chega primeiro, senta primeiro com os negros começando pelos fundos e os brancos pela frente. E a terceira reivindicação do grupo era de que a companhia se obrigaria a contratar imediatamente motoristas negros para os ônibus que circulavam nos bairros negros, o processo se seguiu mesmo com a ameaça do famoso grupo racista da Cucos Klan, que possui na sua esfera de membros pessoas localizadas nas altas estruturas do poder público, bem como os donos das empresas privadas. Nem mesmo as ameaças de morte e uma bomba que foi jogada na sua residência fez com que Martin Luther King ah, fosse ah, parado e fosse detido na sua luta pelo direito dos negros. Se organizou então um pool de automóveis para transportar as pessoas para o trabalho e muitas delas caminhavam a pé. Com o desenrolar do movimento, foram organizadas caminhadas para as manifestações públicas, numa das quais o reverendo Martin Luther King foi preso, a primeira de muitas prisões que se seguiram a partir daí. A vitória do movimento veio quando o Supremo Tribunal americano confirmou a decisão do Tribunal Distrital declarando inconstitucionais as leis e os regulamentos do Alabama, impondo a segregação dentro dos ônibus. Após muitos protestos, a primeira pessoa negra ao entrar no ônibus em Montgomery foi o reverendo Martin Luther King, acompanhado da senhora Rosa Parks. A luta de Martin Luther King não havia se encerrado nesse capítulo. Esse foi apenas o começo de um grande movimento que varreu todos os estados do sul dos Estados Unidos, indo até outras cidades e atingindo é uma repercussão mundial. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência de Liderança Cristã do Sul e começou a ser conferencista ao redor dos Estados Unidos, pregando suas ideias pacifistas para a mudança social exigida pela situação. Ele sofreu um novo atentado, onde foi apunhalado por uma senhora. O instrumento utilizado ficou apenas poucos milímetros de uma de suas artérias. Luther King apoiou os movimentos estudantis, e esses movimentos fundaram o um Comitê de Coordenação Estudantil Não Violento para Apoio Mútuo. Em um de seus movimentos, ele foi preso e condenado a quatro meses de trabalhos forçados. Luther King, então, recebeu apoio do então senador John Kennedy. Com o apoio do senador John Kennedy, Luther King acabou recebendo a revisão da sua sentença e tendo, então, a sua libertação. Muitos acham que John Kennedy foi eleito pelo voto dos negros à presidência dos Estados Unidos por conta desse fato histórico.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Durante o verão de 1961, foi realizado um outro movimento muito importante dentro desse processo histórico, movimento conhecido como Viajantes da Liberdade. Era um grupo de jovens que se deslocavam para cidades onde o segregacionismo ainda era muito forte. Martin Luther King começou a dar suporte também a esse movimento, após eles serem brutalmente hostilizados nas comunidades em que passavam. Em abril de 1963, talvez tenha ocorrido o fato mais decisivo para os movimentos de não-violência. Ele ocorreu em Birmingham. Bill Connor, chefe da polícia local, ordenou que os policiais e os bombeiros partissem contra a multidão que se compunha também por estudantes de 6 aos 16 anos. Tudo foi registrado pela imprensa e toda a opinião pública pôde finalmente se opor a tudo aquilo que lhe foi exibido de maneira tão cruel e tão violenta. O separatismo racial estava... Condenado na mente social E só agora tinha se tornado uma questão de tempo Para que fosse resolvido Em 28 de agosto de 1963 Quando se completavam 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos Foi realizada uma grande passeata na capital, Washington Mais de 250 mil pessoas caminharam e escutaram os discursos proferidos no Memorial Lincoln. Lá Martin Luther King proferiu o seu mais famoso discurso. E eu quero fechar esse nosso programa relendo para você essa bela mensagem, esse belo discurso que entrou para a história, não só do protestantismo, mas para a história da humanidade. Diz o pastor Martin Luther King, abre aspas, Digo a vocês, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o real significado do seu credo. Nós sustentamos essas verdades para ficar evidente que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas Colinas Vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos serão capazes de se sentarem juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia até o estado do Mississippi se tornará um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que um dia meus quatro filhos viverão em uma nação em que não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E se a América quiser se tornar uma grande nação, isso precisa se tornar verdade. Então... Deixemos a liberdade ecoar no topo das prodigiosas colinas de New Hampshire. Deixemos a liberdade ecoar nas poderosas montanhas de Nova York. Mas não apenas de lá. Deixemos a liberdade ecoar em todas as colinas e montículos do Mississippi. Quando nós deixarmos a liberdade ecoar em cada cidade, vila ou lugarejo, e em todos os estados e em todas as metrópoles seremos capazes de apressar o dia em que todos os filhos de Deus, brancos e negros, judeus e não judeus, protestantes e católicos, poderão apertar as mãos e cantar as palavras daquele velho canto religioso negro. Finalmente livres! Finalmente livres! Graças a Deus Todo-Poderoso, estamos finalmente livres! Após muitos outros movimentos, Martin Luther King... Ele foi morto, atingido por uma bala que o acertou no pescoço no dia 4 de abril de 1968. Mais de 100 mil pessoas foram ao seu funeral. E a América, até hoje, chora pela perda do seu líder pacifista mais famoso. Alguém que foi um dos grandes líderes, se não o grande líder do movimento negro nos Estados Unidos, que ecoou por outros movimentos de libertação por toda a história e em outras Nações. Essa é uma história que vale a pena ser contada, vale a pena ser aprendida, vale a pena ser entendida. E outros movimentos tiveram um papel libertador, não só com relação à questão da cor da pele, mas também com relação à questão de desigualdades sociais. E eu estou me referindo ao movimento conhecido como Teologia da Esperança. Mas isso é uma outra história que eu quero conversar com você no próximo programa e espero te encontrar lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.